0: 欢迎收听原创，使用来自一线的草根儿专家电台。呃，继续和大家分享我的读书笔记。啊，今天的要和大分享的呢是关于招商银行啊，或者说是关于小微信贷技术的啊一篇文章，来自于微信公众账号。啊，文章的题目叫做《德国 IPC 技术和打分卡技术的啊一个对比》。那么我们现在越来越能看到，在网络上呢，探讨小微信贷技术的文章是越来越多的。从我个人的感觉呢。我自己关注了这么几个公众账号，啊，有一个一心普惠的，叫做 MFC 学习平台，是他们内部的啊，这员工分享业务、交流业务知识啊，他们培训部门主呃，他们培训部门做的这么一个公众账号。那么他上面分享的内容，我看了以后确实是非常非常的专业，无论是在这个工作当中的经验总结呢，还是对于这个技术的一个探讨，都是非常非常专业的。那么在此以前的两三年以前呢？啊，包商银行是独一家，它是唯一的一个实际实践机构。市面上呢，包商银行也出了相应的培训教材。那么再细致的探讨呢是没有的。那么经过这几年，国内啊一系列的金融机构啊，小贷机构，以及其他的啊从事信贷的啊这些啊公司的啊，大家的集思广益，共同探讨呢，我从微信这个平台上搜呢，现在能搜到好多好多这样的一场探讨。啊，包括我今天分享这篇文章，德国挂笔在技术和这个打飞叉枪的技术的对比呢，就是一篇啊非常专业的文章，让我特别的惊讶。因为我一直就是说我在报上做小妹呢，啊，可以说是很自豪啊，也有这个怎么呢？就像你在一个名校上学一样，你跟这个普通学校啊，就是这样的感觉，你就不会说是去认为他们能够有多么的聪明啊，多么的知识丰富，但是。真正的了解到了以后呢，看到了以后才觉得确实是大家都挺厉害啊！我也不会贬低自己，不会贬低这个工商银行。那么今天这篇文章里头谈到的呢啊，就是有这个呃，首先呢这篇文章介绍了一下小微信贷的一个背景，从四五年前的蓝海到现在的可以说是一个红海，市场竞争非常激烈，每家都有特色，那每个人每家金融机构的战斗力呢都是非常强的。那么从前几年呢，拼规模啊，倒人海战术；最近几年呢，随着这个经济下行，然后仪器的出现，各家金融机构呢，或者小贷公司呢，也在考虑如何能够低成本、高效率呢，在把控风险的前提下呢，把它把贷款放出去。那么依托以前的单纯的一套人员的增长来进行规模的扩大的那种方式呢，已经过时了。大家都在想说，如何能够通过一种方式。啊，半自动化或者是自动化的方式呢，来实现规模的有效增长。那么这个时候呢，打分卡这种技术呢，就出现到了人们的这个眼前。那么打分卡这种技术和我们传统的以这个德国 IPC 公司为代表的小微信贷分析技术，它们有什么区别呢？本篇文章啊，从我估计这个写这篇文章的作者呢，我一直猜他应该是啊，最起码是做过这个小微信贷，因为分析的都是非常到位。但是我猜他做的时间也不是很长，就是说，就是一些表面上的、字面上的意思呢，他做了一下大致总结，但能看出来还是有一定深度的。呃，先讲一下这个德国 IPC 公司啊，它、呃、在呃好多年以前呢，大概是几一九写到是一九五零年的时候呢，这家公司就出现了。然后他主要做的呢，啊、呃，就是这个一九八零年，不是一九五零年，一九八零年出现的时候呢，啊，它主要做的呢就是一个管理咨询公司，就是说，哎，我帮你。啊，进行这个啊、呃、咨询，我给你推广这种技术啊，然后呢，你给我支支付一定的费用。中间呢，啊，他还以这个相关的技术呢作为入股呢，还入股了好多金融机构，资产特别多。那么最近十几年呢，他完全的呢啊又脱离了出来，成为了一家纯的啊进入这个管理咨询公司。那么二零零五年的时候呢，这个呃，国开行呢啊就是牵头呢。把这项德国 IPC 的技术呢引入到国内，当时有好多家以这个银行啊、呃，以这个银行为主的金融机构呢来参与到其中，作为试点啊，大部分是城商行，以包商银行为代表的呢，真正就是能够做成的，也就是说包商银行把这个事情做好了。那么包商银行零五年做好以后呢，零八年呢又进行了一次啊，零五零六年啊、呃、接手以后呢，大概是一零年的时候呢又进行了一次回炉再造。那么在此之后呢 ，IPC 公司呢和各家金融机构、成商行、小贷公司啊这些乱七八糟金融机构呢都进行了非常深入的合作。所以说，德国 IPC 公司的现在技术呢，在国内来说的话，仅就技术而言的话，是家家户户基本都掌握了啊。除了品牌上和积累上有区别以外，如果说现在这个小额贷款技术，如独拿出一家，就是说啊，又掌握的好，又有经验积累，还有又有业绩的话，非包商莫属。那么抛开。品牌和经验积累来看的话，啊，大家都能谈这个 IPC 小微信贷技术。那么这这里头呢，啊，就涉及到一个这个 IPC 现贷技术，说为什么啊被在这几个中国的、啊、接受度就这么高，或者说在中国上为什么就遍地开花，在中国的这些金融机构、小贷公司里头就遍地开花呢？它大概有这么几个特点。它第一个特点呢，啊，它的这个流程。那么我们一般理解的这小微贷款的信贷流程呢，它大概是这么。啊，几个环节。第一个环节呢，就是说营销，啊，我们出去把客户营销回来。第二部分呢，有意向的客户呢，来我们这里填写申请。第三部分呢，现在我员出去调查。第四部分呢，啊，调查回来的一些东西呢，我们报审贷会进行审批。第五部分呢，贷款如果能批的话，那就是发放。最后一步呢，那就是发放以后呢，有一个收的问题。IPC 公司的流程呢，和这个我们传统的啊中国银行业。既有的时间呢，它的差别不是很大，所以 IPC 过来以后呢，国泰行招标完以后呢，就选中了 IPC， 就是因为你这个流程呢和我们这个传统的信贷、啊、技术的流程呢是差不多的，因此呢过来以后呢，他在给这些银行这种复制的、啊、传输的时候呢，他这个接受程度是比较高的。第一部分它的流程呢是非常简单的，而且呢啊 IPC 公司的这,这套这套小额信贷基础呢，为什么啊能够在这么快的时间内呢？啊，被啊、呃、多家金融机构能够快速复制呢，就是因为他倡导的分析小微企业的这个财务报表，它是非常简单的。我做三四年、四五年了，一直就是三张表，最多四张表啊，资产损益啊，还有一本交叉检验，就是这么三张表，就是这么三张表。通过这三张表当中的几个简单的要素呢，来判断小微企业的一个经营状况，非常的简单。现金、应收、预付、预收、预付。啊，这种的，还有这个资产啊，这个负债等等，就通过这么简单的几项呢，来把这些小微客户的一个整体的一个经营状况呢，做做一个啊真实的还原。那么，这是 IPC 这个小微信贷技术的第一点，它的流程是非常简单的，啊，复制性极强。第二点呢，就是说它的人员招聘上，那么啊，区别于传统经融机构招这个现贷人员啊，更看重就是说你这个要具备相关的。专业背景必须是学金融的、学财务出身。那么 IPC 小费信贷技术呢，更关注的呢是这个信贷人员的一个基本素质、基本素质。因为本身呢，他把这套技术搞得很简单，你无需出专业出身，没有必要啊。我更更看重的呢，就是你具备的一些啊软的一些特质，比如说你是不是具备亲和力啊，你是不是啊具备这个啊诚信？因为这里头涉及到消费信贷的一个特点，就是说他。完全依靠新代表，你一定要套住，套得住，不是那种有理有气的啊！你必须是一张白纸，然后你要有亲和力，因为、嗯、新代表在获取信息的这个啊主要的途径呢，就是来自于面对面的沟通。如果你不具备这亲和力的话，很难和这些代沟通。第三点呢，是不是看你积极主动？小薇的压力是非常大的，看你是不是能够，而且他们学的东西呢是非常零碎的啊，是不是你能积极主动呢？把这些抗压能力增强，把这些东西都学好了，然后应用出去。那么他采取的这个招聘，啊、呃，就是说喜欢这儿的这个啊、呃、同学。那么采取的培训模式呢，就是说一带一的，手把手的，师傅带徒弟。那么这个如果展开讲的话，啊，它这个是非常庞大的。将来有这机会的话，专门把这个帮于小微的、这个、师傅带徒弟这个模式拿出来，大家分享一下。呃，可讲可可讲，讲放开来讲的话，讲半个小时是没问题。那么第三点呢，就是说，他这个组织管理结构呢，是采取的是事业组织，事业组织，就是说我们在总行层面呢，我们成立这么一个机构，然后机构呢，在各个分行呢，下设分支分支管理机构，然后在分行以下呢，派驻在支行派驻这个团队，啊，条线管理，从招聘到培训到考核到绩效发放，完全的是事业组织，啊，这在一定程度上呢，保证了我们政策的有效执行，人员管理啊，风险把控呢。都有一个强的保障，那么这块呢，这个本人呢，啊，一直是在一线做客户经理，一直对这个管理方面呢没有太多的啊见地，太多的经验，也没有相关的知识储备，所以这块就不谈了。第四点呢，交叉检验 ，IPC 的主要技术课程呢，就是通过交叉检验来来、啊、确定客户的一个信息。什么叫做交叉检验？就是通过啊两种，包含两种以上的凭证来验证一种信息的完整性。有效性和准确性，这是一个非常专业的表述。那么通俗的表述是，解释是怎么说呢？就是说，你通过多多渠道、多多渠道来看一下客户是不是撒谎了，对吧？客户说我一天卖五百块钱、啊，看一下银行流水，查一下账本啊，问一下客户媳妇儿，啊，都可以来证明这个信息是真还是假。这个其实是非常简单的。包商一直把这个加减乘除一个技术。那么我从入行起呢，我就很嘲笑，这根本就不是一个技术，好不好？它最多呢，呃、称作唯一个理念。那么这个，呃、其他方面呢，再没有了。这这这里、个、就是德国 IPC 小贷技术的啊几个简单的主要特征。那么打分卡这个来怎么说呢？顾名思义，打分通过你的小微企业的一个啊某些要素特征啊啊，根据我们旧的模型啊来给你打一个确定的分值啊。那么呃。在国外呢，这块的时间已经是很长时间了，可能有上几十年的历史。那么这个啊背景是非常复杂的。那么在国内呢，从零五年起呢，各大中国银行呢开始尝试把打分卡呢啊是应用到呃信贷的这个评审当中来。那么啊不仅仅是应用到这个信贷呃审核当中，那么呢在营销的决策上，在这个营销的呃、啊、不仅仅是用于这个辅助决策啊，人家这个。特别专业的一个书叫辅助决策，而且还应用到这个营销方向上，很好理解啊。比如说，我们有好多的客户，我们积累了一定的数据以我们能判断哪个区域、哪种类型、啥样的客户他的资质更好一些，为我们的营销呢、啊、做一个有效的参考。那么，但是一直呢，在一一直呢，就这些打分卡也好啥的呢，做的主要就是以公司、啊、零售方面的贷款多一些，小微这样的贷款呢。还是为零的。到目前为止呢，我可以确定的说是在这块的时间呢，各家银行呢还正在努力当中。那么它的啊核心呢，在翻过头来再和来咱们就是解释一下它的专业的一个表述。通过一组变量、啊、变量取值，通过一组变量呢啊，通过变量的取值呢来做，最终得到一个啊评分。那么呢，它考察的是一种比率。那么在这个理念上呢，在小微。信贷里，如果说真要说有实践了的话，民生银行一直在提到的一个就是说“大数定律”。大数定律。那么区别于这个啊，我们正常做贷款来说呢，我们都这样的，就是我们分析笔贷款呢，我们保证就是说单笔贷款是不出问题，这是我们这种目的。但是呢，民生银行呢一直就是一个风格大胆著成，我们用大数定律，我们粗放一些，我们保证一百客户里头保证九十八的客户不出问题，我们就再赢钱。我们直接在盈利，那么正常的贷款呢？就是说，我们保证一百个客户里头单独分析，一百的客户都没问题，这个才有正常。那么这个打分卡的应用场景有哪些呢？啊，在营销当中，对吧？啊，在这个我们看你这个，呃，在营销场景当中，在这个呃申请场景当中呢，在这个判断你客户的行为啊，在汇款催收，这个是非常好理解的。在我们营销的时候呢，刚才讲到了，为我们的决策做一个参考。啊，在你这个客户申请的时候呢，我们来把这些条件录入，看你是不是符合我们申请的条件，而不是说让信贷员按照自己的主观的判断、啊、去你是符不符合呀，能不能做呀？啊，包括包商银行其实小微贷款现在就出现了这样的问题：这客户到底能不能做？有没有硬性的指标？单纯的几个那几个产品去套他的话，发现啊，大部分都能,能做，但是好多的客户拿回去以后又出问题，就说他呢。啊，普通基本产品的这种啊条件限制呢，现在是不是那么清晰，不是那么准确的？在这个回款催收上呢，也能够应用这个啊这个大范塔的这个呃这个技术，但具体怎么应用呢？啊，本人目前不知道。那么作者呢在这里头呢讲到了说，实际上呢，我们通过这种啊变量数据也好，模型也好，把它营运也好，我们现在实际上呢研发这套模型啊并不难。难的是如何去使用它啊，这也是为什么说最早的做这个大数据，因为打分卡和这大数据呢关系就是直接关系非常强的。阿里巴巴做这个小微这个大数据的贷款的时候，一开始的时候被认为是在割银行业的命，就是、说你太厉害了，一分钟就发放一笔贷款。传统的信贷员呢，三天放一笔。他们也是通过大数据呢搞了这么一个类似于打分卡模型，但是后来呢发现出了问题，为什么？搞这种模型太简单了呢，但用的时候出问题了。您的数据数据来源不确定，对吧？毕竟呢，呃、贷款呢，它是一个主观性非常强的这么一个东西，这么一个金融产品，让机器去判断它，啊，没有说人为的啊，信用怎么去判断它等等，这都是一系列好多的问题。所以在表述当中呢，包括最早做的这个阿里巴巴金，后来做的一个中信银行流水贷，各种网上贷款呢，它不约而同的都提到了这么一个句话，叫做扩大。啊，数据采集途径，这个顾名思义是很好理解的。就是说，单纯靠基有的这个模型呢，我们去判断的话，没有一个足足够的量的积累，啊，没有一个足够的因素变量去建立一个足够大的模型，所以它应用是不是很难的？因此呢，这里都有谈到你说这个大分儿的模型到底是怎么去开发的？它有一个专业术语叫做逻辑回归模型，这是什么意思呢？它大概是这么一个流程：首先呢，我们选取样本，然后呢，我们再定义这个啊、呃、这个逾期标准啊，然后呢，我们再寻找和逾期有关的这些变量，然后我再挑出重要的一个变量，然后呢，我们再开发模型。这个其实是非常好的，用。比如说，包商银行做了十万笔贷款，那么呢，我们啊、呃、想把所有的客户类型都覆盖掉，那我们想二十几个行业的客户，呢，我们以这个为代表呢，挑选出三万的客户，然后呢。我们来定一个标准，我们想弄这个模型达到什么标准呢？不预期啊，一点都不要逾还是说不要逾的太厉害，五月预期多少天以上的啊，类似这种的啊，定了一个标准，然后呢，再选这些变量影响预期的因素有哪些？年龄、经营时间、资产啊、开支、家庭等等等等。那么我选了这么多变量以后呢，我们在呃有了这么多变量以后，我们选取几个重要的变量，有些不重要的呢，把它筛选掉。然后我们样本也有呢，变量也有呢，那么我们根据这个相关程度呢，我们来做这个模型。模型开发出来以后呢，我们呢啊就是来直接把它应用它，那么直接把它应用它。那么这个做的特别好的呢，就现在是在中国来说呢，国内呢目前没有一个能拿得出手的，在国外，在美国呢啊有这个叫做啊、呃、富国银行嘛，他们做的是非常好的。而且目前呢，一套这个呢，现在是美国第一大银行。那么，美国有这种独立的征信公司，像这个 FICO、FICO， 他们做的就是这个事情。任何一个银行业都可以跟我们去合作，我们负责来给这个客户呢，由我们自己一套模型给客户打分，然后你们呢，根据我们的分值呢，啊，来给客户啊核定额度。现在呢，这个支付宝上的啊，这个芝麻信用分呢，也是和这个 FICO 呢是差不多的，根据你的交易记录、行为偏好。啊，等等等等呢，啊，社交信息呢，来给你核定额度，核定一个这个信用分。那么我看了一下，我这个是711分，啊，也是挺高的，哪怕是七百嘛，啊，这个确实也是挺高的，啊，然后这个商家呢以此为参考呢，还提供相应的这个服务场景、服务内容。那么这个呢就是打分卡的一些内容。那么简单介绍 IPC 信贷技术和打分卡技术呢，那么作者呢又做了一下对比，比说这两个呢。到底区别在哪里呢？作者讲到啊，他们首先呢是人的参与程度不同。I P S 的小微信贷技术呢，对人的、对信贷员的、啊、这个关注、重视呢啊，是信贷员的这个主观因素呢占到了、啊、绝对的地位，以人为主。那么打分卡技术呢，人的参与的程度是非常低的，就像些机器，就像些机器。那么第二点呢，就是说。这个小微信贷技术呢，就是都关注小微客户的一个现金流，就是我直接关注的就是客户的一个财务数据，并认为呢，现金流是还款的第一来源，啊，唯一保障，啊，可以这样说。那么打分卡技术呢，我不会说是直接去关注你的啊，现金来源、还款来源是哪里？那么我会去综合的考虑你的违约概率，啊，我用整个十几万的样本呢、啊，我们去统计这个违约样本，我不关注说你。每一笔都是否能还上？我又想通过这种数据打分模型呢，来确定一个概率， 9 9还上， 9 8还上以后呢，我确定一个利率水平，基本的负债，这个风险就是这样的。那么第三点呢，就是我刚才讲到的对结果的要求不同。小微信贷技术呢，要求每笔贷款都有保障，都要按正常来还。那么打分卡技术模型呢，要求呢，它就是说一个比率，我们对这个每月贷率要求一个比率内。达到标准了，那么这个就成功了。那么这个呢，就是今天要讲的全部内容，德国 IPC 技术和达芬塔技术进行的一个比较啊。那么我认为呢，这篇文章是从这个呃小白客户，就是说对这个小微信贷感兴趣的朋友们，如果说是听这篇文章、啊、读这篇文章的话，应该是满足他们基本需求。但是如果说更深入的来做对比的话啊，这篇文章还是比较浅显。将来有机会的话，我还是愿意写一些我所自己理解的。德国 IPZ 小麦新氮技术，它到底是怎么样的？那么今天的内容呢，就到这里。